0: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Heartful. Eh, parece que Mauro... <ríe> no sé, hace cosas raras. Hola, Mauro, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Te ha sorprendido mi voz potente hoy, a lo mejor...
1: Eh, sí, quizás un poco saturada, espero no, que... Puedo bajar eh, un para. poquito,
0: sí. Es ¿Qué tal? Me yo un poquitito. No. ¿Qué tal ahora? Me bajo, ¿te gusta más ahora? Pero esto de luego, córdalo. Acá va ser bastante disgusting. No lo corto, no lo corto. Sé que tened... Esto tiene su público. Eh, no, no. Hoy estamos... Es el capítulo número 9, si no recuerdo mal. ¿El 9? Yes. Eh, podría ser el 10, pero la semana pasada no grabamos por problemas familiares. Eh, así tuviste la ocasión de escuchar algún capítulo atrasado. Eh, que no ha retrasado. Eh, bueno, qué igual, chistazo, sí. que chistazo. En fin, igual también. Pues, chistazo. Eh, arroba sí. fiscalía. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, Mauro? Eh,
1: ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues deuda técnica, ¿no? Deuda que, técnica, wow. Es lo que dijimos.
0: Es un poco lo mismo, es un poco ambicioso, deuda técnica, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Crees que seremos capaces de hablar de deuda técnica después de nuestro afamado... afamado eh, programa sobre programación asíncrona la <ríe> verdad
1: dejamos el nivel muy alto ¿eh?
0: por eso sí, que bien. joder es que vamos, vamos a a la poma de todo el rato
1: si alguna persona vio ese programa y sigue aquí la verdad que, que se ponga en contacto con nosotros claro. deja un email ahí o algo si, sí. se, se mandamos una camiseta el... cuando tengamos efectivamente un día de estos eh... hacemos camiseta ya verás pues nada, eh...
0: técnica, deuda técnica. ¿Qué es para ti la deuda técnica, Mauro? ¿Qué es en tu vida? ¿Qué representa en tu vida la deuda técnica? Si fueras un color, ¿qué color serías?
1: A ver, es que, o sea, ¿qué es, lo, qué es para mí? Igual responde. Es que si, si decimos que es para nosotros la deuda técnica, igual ya acabamos como con el podcast, ¿no? Pero normalmente se mete bajo el paraguas de deuda técnica cosas como, en plan, en general, cuando sentimos que nuestro código está peor de lo que nos gustaría, ¿no? En plan, si, si decimos, ah, pues esto es de la técnica,
0: ¿no? O sea, siempre. <risa> Correcto. <risa> no, no, <risa> no lo digo de broma, quiero decir... <risa> no,
1: pero en plan, digamos, está peor de lo que nos gustaría y sentimos que nos está restando nuestro día a día. ¿Sabes? En plan... Que nos frena, ¿no? Que nos frena. Que nos, Entonces...
0: nos estorba, digamos. Correcto.
1: Eh, Solemos, solemos decir que, que en todos esos casos, eh, pues esto es así porque tenemos deuda técnica, ¿no?
0: Uh
1: -huh. ¿Tú estás de acuerdo con esto, con esta definición?
0: No, porque al final todo es deuda, quiero decir... <risa> deuda, no, esto es la deuda, deuda, no, es que tenemos deuda, deuda. ¿Esto por qué es? Porque tenemos deuda. Eh, no, o sea, no es así. O sea, hay cosas que son deuda eh, y hay cosas que son coño de mierda. Y, y ya está. Y no quiero decir. Todos hacemos código de mierda. Quiero decir, a veces. Eh, pues eso. Pues, no sé. Hacer código no es, una, no es nada sencillo. Eh, en muchos entornos y bases de código es muy complicado. Eh, tampoco todos estamos en, en plenas facultades todo el tiempo, todo el día. Ni tenemos las ideas claras todo el tiempo. Entonces. Eh, pues de vez en cuando todos metemos código que, que cuando lo volvemos a ver decimos pero, hostia, ¿quién hizo esto? ¿por qué hicimos esto así? hostia, ¿en qué estaría yo pensando? Eh, y ya está, y otras veces es, 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 es código pues que <risa> digamos que se enquista ¿no? que estaba ahí de forma temporal, esto va a ser un patch, yo qué sé, hay muchas o sea, podríamos hacer una categorización de, de códigos tipos de código y razones por las que ocurren, pero lo cierto es que eh, yo aquí quería sacar un tema eh, que no te he comentado para pillarte por sorpresa. Que ¡Dios! Es la,
1: A ver si estoy preparado. ¿eh?
0: La entropía, ¿vale?
1: Y, entropía Entendiendo la entropía como incertidumbre.
0: No, no, no. Es la, la entropía entendiendo la entropía como cosas que tienden al caos. Y, el, y toda base de código tiende al caos. Eh, medio grande, un poco lo que tú decías el otro día, ¿no? Hace tiempo en, en este podcast decías, bueno... Eh, cualquier base de código que sea más o menos mediana, tal, tiene una carga cognitiva alta, ¿no? Eh, pues lo mismo, o sea, lo mismo con la entropía, o sea, al final, en, un, en cualquier ejercicio que se hace más de una persona en varios días, acaba, eh, acaban introduciéndose cosas inesperadas, inadvertidas, eh, ya está, llámalo, llámalo deuda, llámalo legacy code, llámalo código de mierda. Pero lo cierto es que todas las bases de código en las que yo he trabajado, todas las aplicaciones en las que yo he trabajado, tenían una cantidad de entropía, ¿vale? Si lo quieres llamar así. A, me, me gusta introducir este, este tema Porque me parece que es un buen, una buena forma De separar lo que es deuda técnica Del resto de cosas Y
1: por dejar claro que sabes lo que es la entropía Plan, si Te gusta por, un, por una cosa Y también por ser un poco pedante Bueno,
0: yo creo que cualquiera que haya visto Jurassic Park Sabe lo que es la entropía pero Cualquiera sea de los 80 <risa> Ahora que lo dicen no sé, Hablan de la teoría del caos Pero creo que no, hablan, no sé si lo mencionan la entropía Pero bueno, da igual Ajá eh, muy recomendable, y yo sin par joder, es una de esas películas que envejeció muy bien. ¿Quieres eh, que hagamos un podcast? Oye, pues no, pues no me importaría. Mira, yo, podemos jugar un juego. Tú me dices una frase de una, y yo te digo el título de la película. Que se me da muy bien eso. Bueno. Fuera de rollos eh, Comentario durante el día aparte. ¿Tachamos? Sí, que me gusta, el, eh, sí, vamos, no es que me guste, quiero decir, me gusta reconocer que existe, ¿no? El, el, eso, el caos, ¿no? Que, el, que toda base de código tiende al caos. Y, y, y a veces, y el rollo es que cuando, cuando ese caos supera unos límites, es cuando, cuando ya sí que es difícil, difícil de, de reconducir, ¿no? Pero todo, todo sistema, yo no sé si tú tienes la misma sensación, pero todo sistema en el que yo he trabajado. Pues tiene unos niveles de, de, de cosas de caos, de cosas que no están del todo bien, que, que no nos gustan y que, y que nos estorba Y no todas esas cosas son deuda técnica. Ese es el punto, ¿no? O sea, no
1: todo. No, no hay, no, código Legacy y deuda técnica no son la misma cosa, o no son equivalentes. No todo el código Legacy es así porque hay deuda técnica, ni mucho menos ni, la, ni porque hay deuda técnica tiene que haber código Legacy. De hecho se podría decir y es una conclusión a la que igual llegamos al final del podcast que incluso no solo es que no son equivalentes que igual es que son excluyentes en plan, si es código legacy no es deuda técnica, en plan, nunca y si, y si es deuda técnica pues no, nunca va a ser porque hiciste código legacy
0: también te digo que una de las cosas que estaba pensando mientras preparaba este programa es si de verdad la diferencia aporta algún valor
1: ya Yo creo que sí <risa> ¿Sí? quiero decir, sí. o sea, yo también porque yo, o sea, dije el ya porque es en plan, yo también me lo pregunté y yo creo que sí, porque eh, a ver, no, o sea, podemos decirlo, no, una, nos servimos de, de una, o sea, una, una, un, el contenido común que teníamos para esta sesión era una charla de Doc, Doc North, no, ¿Me aquí el nombre de Doc Norton, no, uh -huh. Technical Depth Trapped, eh, él hablaba de eso y yo a mí me tiene pasado el hecho de que mucha gente Bajo el paraguas de deuda técnica Se siente a gusto y dice, bueno, esto es una deuda Que ya pagaré, ¿sabes? En plan, como que se sienten En plan, como que justifican Que, que está guay, ¿sabes? En plan, que, que no pasa nada Que se puede hacer, que ahora vas rápido Después esto lo pagas y ya está, ¿sabes? Y da igual Pero no es así, ¿sabes? En plan, es como que es una manera de Eh... De...
0: Vale, ¿estás de acuerdo con con, con con las Características que dice que debe tener El código para ser deuda técnica?
1: Yo en parte sí, o sea... No me acuerdo, ahora, me acuerdo que ponía 5, no me acuerdo de cuáles, pero estoy, o sea, vamos por, por el principio. ¿Tú estás de acuerdo en que para que sea deuda técnica tiene que haber una estrategia? ¿O tiene que ser deliberadamente, o sea, tiene que ser deliberado que es deuda técnica cuando lo estás
0: haciendo? Eso no está él ni de acuerdo. Él, él se contradice, quiero decir. Eh, luego, luego, ya sé que no te has dado cuenta porque tú... No, no, ya sé por dónde
1: vas a ir. Estás a tus
0: mierdas, no te das cuenta, pero él se contradice en eso. Pero bueno, sí. Yo creo que lo importante, 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 importante de la deuda técnica, de todo lo que él dice, es que tiene que ser código libre. Es decir, la deuda técnica es algo que se hacemos que ser... deliberadamente, pero lo hacemos bien. O sea, es un trade-off. Yo,
1: que... yo lo veo como la deuda técnica tiene que ser pagable. O sea...
0: Es sí, rollo, ¿no? pero plan... eso es difícil de quiero decir. Todo puede ser pagable. Incluso con no, de mierda. Es... Quiero...
1: Bueno, es mucho, es mucho más caro. ¿Sabes? Tiene que ser asequible, digamos. O
0: sea... No sé, yo, yo creo que tiene que estar... O sea, cuando, que cuando tú haces deuda técnica tienes que ser, tienes que ser consciente de que estás haciendo lo que es un trade-off que estás haciendo, pues porque necesitas salir antes, por lo que sea, porque, porque no tienes suficiente conocimiento. Da igual. Las motivas que tengas. Pero no es un motivo para hacer mierda o hacer un parche o hacer tal cuando haces un parche cuando haces eh, pues código eh, pff, no sé que no está bien que dices tú pff, esto ahora mismo eh, pff, no, no me quiero matar o lo que sea o va a durar poco es temporal lo no que sé, cualquier mierda justifica como lo justifiques hacer un código de mierda o porque no bueno y la otra opción que es que no lo haces deliberadamente es decir <risa> haces un código de mierda porque en ese momento pues pues te salió así y no es tu mejor día o lo que sea o tenías pues eso, no lo viste claro, estabas en... Eh, pues eso que te pasa a veces, ¿no? Estás ofuscado con otra historia y el código, pues, no te sale. Entonces, eh, si no es un código bien, que está bien hecho, que tiene unos, unos mínimos de calidad, no es deuda técnica, es eh, código de mierda, <risa> es entropía, es caos. Pero por eso te decía, ¿y, y, y al final qué? ¿Aporta algo esa diferencia? Bueno, bueno, sí, te compro eso, ¿no? Si, si lo vas a usar como una justificación para hacer más... <risa> Sí, entonces sí. Entonces probablemente la diferencia entre deuda técnica y código de mierda eh, aporte. Pero eh, desde mi punto de vista, al final, eh, tanto si tú has especificado un plan para pagar esa deuda, has explicitado un plan, ¿no? O pues eso, eh, haces ese trade-off y generas una... Ta la tarea siguiente que vas a hacer es pagar esa deuda, por ejemplo, ¿no? Pero, como si es algo que has introducido inadvertidamente en el sistema sin darte cuenta y te lo encuentras, ¿vale? O como si, si tienes un proceso para buscar ese tipo de deudas, no llamemos las deudas porque ese tipo de código para poder limpiarlo y, y, y reducir la entropía del sistema, independientemente de eso, eh, o sea eso, o sea al final tienes que acabar limpiándolo y debería y debería importarte todo ese, todo debería importarte lo mismo, quiero decir todo es igual de importante de mi punto de vista. Entonces por eso te digo, no sé si la diferencia aporta mucho o no La, la diferencia del de, de, término ¿vale? De, de cómo nos referimos a eso
1: Claro, tú dices eh, Me parece un buen punto Porque tú lo estás, creo que lo estás enfocando O no hay diferencia cuando tú piensas Cómo atacarlo o cómo pagar la deuda claro. Al final la manera, la manera de pagar una deuda O de refactorizar un código de mierda Es la misma, o, sea, o de arreglar un código de mierda Es la misma que refactorizando En plan. Y la importancia sí. de refactorizarlo probablemente Sea igual en todas pero yo creo que esta, la diferencia está en la introducción, en plan, en cuando introduces la deuda o el código de mierda, en plan, eh, si tú introduces una deuda, es lo que tú dices, en plan, es porque lo haces sabiendo que lo vas a tener que pagar, que es aceptable como lo estás dejando, pero que sabes que hay otra manera mejor. A veces introduces deuda, yo creo que es el caso más común de introducir deuda justificado, que es, tú entras a hacer una tarea. Eh, tu sistema tiene un diseño, ¿no? lo que tú dices en plan tu sistema ya es, tiene una serie de, o sea, un, ya, ya está hecho ¿sabes? en plan tienes un, una, una carga ahí te gustaría hacer un diseño pero sería muy costoso llevar la base de código a que aceptase ese diseño y a lo mejor eh, para el valor que quieres aportar consideras que no es aceptable ¿Sabes? entonces tú en cierto modo con, eh, de la, la mejor manera que puedes casas el diseño anterior con dejarlo más o menos eh, factible para poder pagar esa deuda en el futuro ¿no? yo creo que es el caso más Habitual, diría yo sí Entonces, eso para mí es deuda técnica Es en plan, sé que esto lo puedo hacer mejor Pero a día de hoy no compensa Porque también una de las cosas que dice Él, él que me parece muy interesante Que es porque quieres feedback rápido De si, de si eso que estás haciendo realmente aporta valor Y va a mantenerse o va a suprimirse ¿sabes? Entonces tampoco igual no te compensa pagarlo Sin saber si eso está aportando valor Esa funcionalidad eh, Pero eso está bien Otra cosa es, llego aquí y hago cuatro ifs, que esto no, en plan cuatro cambios en cuatro sitios que va a provocar incluso regresiones o dificultar que en parte escola de la aplicación la gente entienda lo que está pasando, ¿sabes? En plan, y, y contribuyo a esto, ¿sabes? en plan Eso para mí es código de la no es de la técnica. Plan...
0: Vale, pero en cualquier caso, las dos tipos de, de código tienes que tener un plan para limpiarlo o para arreglarlo.
1: Es lo que te decía, que desde el punto de vista de cómo atacarlo es lo mismo, desde el punto de vista de qué haces, de cómo lo introduces o, de la, o del camino que hayas para introducirlo es distinto. Porque para mí lo segundo, de manera deliberada de nunca debes introducirlo. En plan código legacy de manera deliberada nunca. O sea, código legacy lo que tú dices, hacemos todos. Porque eh, pues aprendes, al final no sabes testear, de allí a un año aprendes a testear, pues entonces ya nunca más haces código sin testear. ¿no? Y dices, pues para mí el código sin test es legacy pero en aquel momento era lo que sabías hacer pues no era deliberado pero si sabes testear y haces código sin test es deliberado está mal sabes en plan uh -huh. eso es un poco el punto en cambio eh, sabes hacer una arquitectura mejor o sabes una solución mejor para tu problema pero no casa o es muy costoso hacerla y de manera deliberada haces algo mantenible en el tiempo pero que igual no es lo mejor eso es de la técnica en plan yo eso es un poco lo que veo
0: en plan... pues sí eh... Sí, no, sí, te, te lo compro. Pero que. Pero insisto, que puede ser una discusión súper interesante con una birra, pero que a mí lo que me preocupa es cómo la limpiamos. <ríe> insisto.
1: Vale, eso eso te lo compro. Que es más importante al final, sí.
0: Y entonces ahí es donde voy: cómo la limpiamos. Cómo, cómo gestionamos la deuda técnica. A mí es la, es la parte que me importa de esta charla. Quiero decir, no me, no, al final yo te digo, es una, es, bueno, está bien. Es una charla interesante que te puede... Efectivamente, puedes, puedes grajearte un montón de enemigos. <risa> está muy bien. Es claro. super pedante diciendo en plan, vosotros no tenéis que esto, lo que es perdona, técnica. Esto ¿no? ¿No? es esto, esto es mierda. Pero que eso siempre trae un montón de amigos, evidentemente. <risa> Tú llegas a una empresa y dices, no, es que esto es deuda. Y dices, no, no eso, no, eso es mierda. Entonces, dicen, este, mi mejor amigo forever <risa> eh, pero a mí lo que me interesa es eso cómo limpiarla y me, y me interesa más la que metimos de forma inadvertida porque la que somos conscientes normalmente pues es lo que dice el chaval este y lo que nosotros que al fin bueno, que eso es otro tema no o sea, normalmente diseñamos un plan para pagarla otra cosa es que se, se acabe pagando que eso es otra movida de, ya, de cómo gestionamos la, la, esa, esa historia pero a mí me preocupa mucho el tema de eh, Cómo mantener el sistema eh, Que es una de las cosas que también sale en XP eh, O sea, que es un tema constante o sea, Al final de, de hecho yo creo que la primera vez que leí sobre esto fue fue en, en el libro de, de Ken Beck de XP de, Sobre eso Que las, los, los proyectos llega un momento en el que En el que mueren Bien porque ya no hay necesidad del mercado O bien porque no se puede seguir evolucionando Esa base de código O por lo que sea, ¿no? Eh, y, y XP va todo orientado, o a sea, eso también, ¿no? Que a, a, a mantener el código de una mayor calidad, reducir la, eh, el caos en, en el sistema, toda la pesca, ¿no? A, a diseñar también algo que funcione y que sea lo que el cliente quiera, o sea, es, digamos que XP es muy holístico, es muy transversal, ¿no? no solo eh, en, un, en un sentido, pero, pero, bueno, eso, o sea, si, si tú, tú has mencionado el refactoring, que es una de las prácticas de, de XP. Eh, pero pero bueno nada ¿no? o sea me parece interesante que si podemos hablar de me parecería interesante hablar en este podcast de cómo eh, podemos intentar reducir eso reducir ese código que es inevitable eh, probablemente para Uncle Bob no él nunca crea el código de mierda pero pero para el resto de los mortales <risa> me gustó la charla porque en esa charla a un Uncle bob era 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 bien era bueno. Y entonces lo mencionan varias veces como, como bien. Es increíble lo de YouTube, eh. eh bueno, comentario pedal. Meternos vamos, con vamos, aquel vamos, vamos, Bien, ¿qué más? Vamos a ponerle a
1: cero días sin meternos con
0: vale. vale, bueno. Y no, hay que tocar, hay que tocar todos los clásicos. Y, y, eso, o sea, yo creo que todos, todos tarde o temprano acabamos haciendo código que no nos gusta o lo que sea evidentemente dentro de unos parámetros eh, pues eso a veces sí, sí ya depende un poco de cómo de las prácticas que sigas y tal pues es más o menos mierda el código que puedes hacer pero todos metemos código eh, chungo que no nos gusta o que nos, que nos estorba o que nos genera algún tipo de fricción entonces cómo lo mantenemos eso controlado el refactoring efectivamente y cuando hablas de refactoring hablas de tdd test green refactor o hablas de de, de hacer otro tipo de sesiones de refactoring de otro tipo de prácticas o, o otras cosas que no sean refactores no sé reviews no sé si eso vale para eso <risa> o <risa> eh, no sé o payday más programing
1: eh, es que aquí depende de varias cosas o sea tú hablabas de, o sea, de, la, de la que es de la que no es deliberada por ejemplo hablabas al principio eso podemos si quieres podemos dejarlo a un lado o sea o podemos empezar por ahí porque, al final, para evitar la que no es deliberada, es muy, importante que el, es muy importante que el equipo se forme, ¿no? En plan, porque si no, no tienes otra manera de descubrir la deuda que no sabes que tienes, ¿sabes? En plan, o el código, bueno, decíamos que no era deuda, ¿sabes? El código legacy que no sabes que, que es legacy, ¿sabes? En plan, o, que, o el código de mierda que, sabes que, puedes, eh, que sí. no sabes que puedes mejorar. Esa es una, ¿no? Entonces, eso para empezar. Aquí me mola mucho este vínculo de... La formación continua o que, o que el equipo se forme y, y aprenda de manera continua es importante para que el equipo esté al tanto y descubra qué cosas no es capaz de hacer. ¿no? Porque si no, no hay otra manera. Pero si no, el equipo va a asumir continuamente que las cosas son... que la complejidad nunca es accidental. O sea, no es no es que se esté haciendo mal, sino que es esencial del tipo de aplicación que está haciendo. ¿no? Eso por un lado. Después, sobre cómo atacar eh, el mal código, que sabemos que está mal, pues lo cierto es que yo aquí me encuentro un poco verde en plan, yo siento que en todos los sitios donde estuve, esto se hace eh, se deja a la percepción ¿sabes? en plan, no hay procesos para descubrir o para medir esto, no sé si lo hay en algún lado, ¿eh? la verdad, pero yo siento que allí donde estuve siempre fue en plan a, a lo que sentamos a lo que sentimos, ¿sabes? en plan
0: Bueno, has tocado un tema interesante ¿eh? y te agradezco que has tocado por eso grabo contigo que es el tema de la complejidad, que es un tema que no, no habíamos mencionado y que es más común, de hecho. Eh, o sea, es más difícil meter código de mierda, código, pues es lo que tú decías, un montón de if anidados, yo qué sé, bucles, chumbos, eh, mierdas costosas, con mucha complejidad, con mucha... Eh, o, es que, es decir, yo creo que eso ya está más o menos superado, ¿no? El tema del clean code, tal... Yo creo que... Bueno, habrá sitios, ¿no? Pero más o menos todo eso lo tenemos claro ya. Yo creo que ya hemos pasado esa fase, ¿no? Sin embargo, es fácil meter a complejidad. Eso yo creo que es uno de los todavía temas bastante, bastante más, más difíciles de enseñar y de aprender. De, de controlar la, la complejidad innecesaria. Y es también código de mierda, efectivamente. Entonces, ¿cómo controlas eso, no? O sea, cómo. cómo. A mí me interesa más esta la, la, la que pasa inadvertida, la que no es deliberada. Eh, porque. Porque la otra, bueno, la otra es un tema de gestión, ya es un tema más de pues eso, de cómo gestionamos eso en el equipo, cómo gestionamos esa deuda técnica, cómo la priorizamos, si, cómo de importan, qué importancia le damos, cómo lo comunicamos, Nos sale un poco más del tema técnico, ¿no? Desde mi punto de vista, es un tema más de gestión. Ahora, eh, esta no. Esta me parece que es un tema muy técnico y de. Y que nosotros. y que cae en nuestro tejado. El otro también cae en nuestro tejado. Quiero decir, no es que no caiga en nuestro tejado, pero digamos que te cambias el sombrero, ¿no? Ya es un poco más de el proceso de, vale de ya hemos detectado hemos hecho este trade-off, hemos sacado esta deuda lo queremos la metemos ya, no la metemos esperamos la tener feedback, ¿no? lo que sea eh, sin embargo esta es la que me parece que este otro tipo de deuda o de código es el que me parece que, que es más, más complicado porque como tú decías, el otro si es deuda técnica, tú ya lo has dejado más o menos preparado para que eso sea fácil de pagar este sin embargo no
1: de hecho Aquí vamos con el cuarto check del día, que es Mauro haciendo un comentario sobre DDD que eh, yo la verdad en el pasado, eh, siempre que aprendimos o, de, o dijimos bueno aquí el código es más complejo de lo que diría ser y tal, es porque el código, la base de código igual no refleja eh, bien el dominio del programa que se está trabajando. Entonces muchas veces va por ahí en plan de eh, negocio está hablando de esta este concepto para ellos, que nosotros aquí dentro tenemos casado en tenemos separado en tres conceptos. Vale, no voy a poner ningún ejemplo. Entonces, como nos piden una nueva funcionalidad y ese concepto no está bien reflejado en nuestra aplicación, entonces tenemos que hacer que estas tres cajas interactúen de una manera un poco artificiosa, ¿sabes? Porque nunca no vamos continuamente refactorizando yeah. nuestra aplicación para que lo refleje, ¿sabes? En plan. Sí. Entonces, aquí, eh, importante para que no haya de la técnica deliberada o, o para encontrarla, ¿sabes? En plan, no, de, no accidental, perdón. Eh, preguntarnos todo el rato si estamos si tenemos nuestra aplicación bien reflejados los conceptos que de nuestra
0: aplicación me parece interesante y, y me parecería interesante y lo mismo es un es un podcast para grabar si hay algún tipo de liturgia que ayude a poner en común ese conocimiento de dominio con el porque el rollo de que de que eh, la gente la gente experta en dominio esté integrada en el equipo de desarrollo yo no sé si tú lo has vivido alguna vez pero yo no. aunque lo he intentado mucho <risa> y, y es un poco complicado vale entonces eh, sí que ocurre eso que tú dices, al final es, es difícil, a, pues eso es difícil muchas veces, depende de la complejidad, es difícil generar una abstracción de algo muy complejo en el, el código y es común que, que ese tipo de problemas se den. Pero bueno, es un tema aparte yo creo, pero es, es un tema interesante. Y, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, O sea, yo creo que sí que mucha de la complejidad viene por ahí. Pero bueno, está claro que, que necesitamos algunos algún tipo de mecanismo. O me parece a mí que no. Es. Bueno, por, por un lado, yo diría, evidentemente, intentar evitarla. ¿no? Intentar evitar meter ese tipo de, de código. Pues yo creo que hay herramientas, eso como el payring, TDD, eh, pueden ayudar. ¿Vale? O sea, y de hecho son de ayuda y, y está más que probado. O sea, ya no, 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 es, un, no es un tema de, de fe, ya. ¿Vale? Y aún así, aún así. Hay códigos que, código que se cuela y complejidad que se cuela en el sistema. Entonces sí que eh, el, el chaval este menciona pues algunas métricas y tal eh, en, la, en la charla. Yo he usado alguna herramienta como SonarCube y, y alguna que otra herramienta para tener ese tipo de métricas. Bueno, no soy, no soy muy optimista ni muy pro de este tipo de cosas, pero supongo que sí que pueden ser un, que pueden aportar cierta, cierta luz. Yo Creo que más o menos, afortuna, no, sé, no sé afortunadamente, pero <risa> eh, he trabajado siempre en equipos, cuando, cuando he dirigido sí, equipos pues distintos, pero cuando, cuando he trabajado yo en un equipo siempre ha sido un equipo más o menos pequeño, en el que podías más o menos tener una visión bastante global de la aplicación y un poco lo que tú dices. Más o menos tú ya sabes dónde está la deuda, dónde está el código que hay que cambiar, lo tienes claro. Eh, lo que sí es cierto es que eh, rara vez se afronta, <risa> ¿no? O sea... Eh, solemos decir, bueno, cuando pasemos por ahí ya lo tocaremos, eh, pero como que luego reescritura. es complicado también vender una reescritura completa de eso, también está este rollo de si funciona no lo toques, eh, está la regla del Boy Scout, no eh, no sé, hay como que muchas estrategias ahí que se, que se pueden hacer eh, y que, hombre, y... <ríe> o sea, está claro que funciona. Porque si no, todos los proyectos se iban a tomar por culo. Pero... pero bueno, no sé si tienes alguna experiencia así que quieras comentar. o
1: No, porque yo creo que lo que tú estás diciendo, a mí, ya, yo comparto la sensación, es la de que muchas veces es difícil tener la sensación de que lo estás haciendo bien, ¿no? En cuanto a deuda técnica o lo que sea. O de que, eh, o, o tomar la decisión de cuándo pagarla o no, ¿sabes? En plan de o, o de cuándo pagarlo o de cuándo rehacer el código, el código de mierda o lo que sea.
0: Bien, no se trata de hacerlo bien o mal. Yo yo he aprendí a vivir con, con, una, con una cierta, un cierto nivel de caos, quiero decir, de saber que es imposible que todo esté como a ti te gusta, como a ti te gustaría, y hay que asumirlo y está. Es decir, tampoco pero... hay que amargarse. Eh, pero bueno, sí que es cierto que, que eso que... Hay, no sé, a veces me tiene pasado, ¿no? Y esto a más gente, seguro... Eh, que tú tienes muy claro un, una deuda que, hay, o sea, esto, bueno, bueno, una deuda. Si al final ya ves que estoy usando deuda y tal. Yo también. Yo también. Vale. Eh, por eso te decía que no sé si es tan importante, pero bueno, tienes detectado algo que no, que sabes que es, un, que, es un, que está mal y que, y que y, pero no cambia habitualmente o es algo que bueno está funcionando. Entonces, bueno, cuando pasemos por ahí lo tocaremos. Pero resulta que cuando hay que pasar por ahí no hay tiempo. Es algo tal, eh, tal, no sé qué. Entonces, sie y siempre y siempre pasa lo mismo, siempre, siempre crece y crece y crece, ¿no? Y es una, es una al final es... Entonces, no sé, yo estaba en empresas en las que se hacía ese tipo de, de refactorings, eh, pues eso, periódicos, ¿vale? Eh, todo el equipo, además, haciendo mob programming y tal. Eh, que, bueno, es que eh, están empresas que hacían lo que decía este, este tío de, de, de también la, en la demo, y ha funcionado bien porque al principio funciona bien eh, le doy la razón que a la larga no funciona porque pero al principio cuando cuando estás en una startup tienes poco código y tal eh, dedicar o sea ir muy rápido un mes y luego dedicar una semana a limpiar eh, te puede funcionar eh, es verdad que eso eso escala mal <risa> eso eso no escala bien pero pero al, al principio te puede funcionar eh, durante un tiempo no sé eh, pero yo creo que sí que al final hay que crear una cultura de equipo en la que primero no se genera mierda eh, se intenta, deliberadamente vamos eh, no se genera mierda y y, y un poco la, lo mismo que esta cultura de, de, de no books esa cultura de bueno de esto hay que limpiarlo o sea esto esto no antes o sea no podemos seguir si detectas algo que no está bien a mí me gusta mucho y y no sé por qué ahora no lo estoy haciendo, pero me gusta mucho cuando voy a hacer algo, eh, si no está bien, refactorizarlo primero, lo primero de todo.
1: Yo 100%. 100%. Yo lo hago, la verdad. Eh, lo hago porque... Y muchas, o sea, y las veces que no lo hago, me doy cuenta. O sea, las veces que digo... Eh, no, o sea, es que a, mí, a mí me pasa de decir en plan... Entro una base de código, no me gusta cómo está. Y digo, venga, vale, voy a hacer TDD, hago, hago el test, meto la funcionalidad, y lo pongo en verde y luego el refactor y tal, ¿sabes? En plan, tener 20.000 problemas para hacerlo en verde a las 2-3 horas pararme y decirme vale, si hubiese dedicado 2 horas a hacer el refactor, esto ya estuviese, hubiese estado listo, ¿sabes? En plan, y ahora, sí. estuve 2-3 dos horas, dos, horas a poner esto en verde y a mayor tengo que hacer el refactor.
0: sí Pues eso, yo creo que esa es otra, otra de esas políticas que, que funciona muy bien que es eh, eso, refactorizar antes de meter nueva funcionalidad y... Y no sé, o sea, no sé qué más decirte. Así a bote pronto, la verdad es que esto no me lo había preparado. <risa> y estoy hablando un poco así de demoria, no sé si se nota. Eh, pero sí. Eh... Yo creo que. Quiero decir, perdona que te
1: corte, pero yo creo que como resumen, ¿no? Está, Está bastante en, bien, ¿no? O sea, llegamos a las conclusiones de que deuda técnica sí, código de mierda no, pero a la hora de solucionarlo todo se trata igual, entonces es normal confundirlo, ¿no? Pero sí puedes introducir deuda técnica de manera deliberada, no puedes introducir eh, código de mierda. Y después pues, hablamos un poco de maneras de solucionarlo que pues, ahí convertimos más experiencias que igual no es tan fácil resumir. Y yo creo que esto es todo por hoy, ¿no?
0: Pues, pues sí, podría ser un buen resumen. La verdad es que no tienes precio haciendo resúmenes, ¿eh? Por, por, una, por una vez. Eres un maquinilla. Pues sí, tío. Lo que pasa es que me gusta tanto hablar contigo que estaba viendo cómo alargar esto.
1: <risa> ah, vale, vale. Aquí está otro tema. No, pues, ahora, luego o sea, cogemos cortamos el resumen este y lo pagamos al final claro. le, puedo añadir, le puedo añadir dos frases con lo que comentamos a No, yo creo que ya hemos,
0: ya hemos tocado todo lo que se podía tocar eh, no, lo que pasa es un tema es un tema complicado eh, pues nada, pues eh, hasta la siguiente, ¿no? Eh, espero que os haya gustado este capítulo sobre deuda técnica y ya sabéis, los comentarios pues dejarlos eh, yo qué sé, en Twitter o, o, o donde sea que escuchéis esto si es que lo escucháis, cada vez tenemos más público también te digo, ¿eh? esto es una más. Pues, desde que lo publico en LinkedIn esto ha crecido, la hostia, por lo menos dos o tres más seguro <risa> eso
1: que es un 50% más un 50%. <risa> hemos
0: crecido casi un 75% más pues nada, loco, voy a voy a despedirte, deseándote que pases una buena semana y vale. poniendo aquí, a ver si suena algo, ¿no? ¿Suena algo de fondo? Creo que sí. Tú no lo oirás porque... Yo, te voy a decir mejor. que
1: yo lo, lo que deseo es que ojalá suene bien la música hoy a la primera.
0: Sí que suena, suena FT, Un abrazo. Perfecto. Chao.